0: Futeboliros, olá futeboliras! e apresenta El Rondo, episódio número 35, o podcast semanal de futebol espanhol do futebol. No episódio dessa semana a gente vai falar sobre o Granada Clube de Futebol, equipe da cidade de Granada, lá na Andalucia, equipe que retornou à primeira divisão espanhola na temporada 19 e 20, e que naquela mesma ocasião, inclusive, se classificou de maneira inédita a Liga Europa. Um dos pilares desse time, além dos jogadores, é claro, é seu treinador, Diego Martinez, que também será um dos focos deste episódio. E de imediato já quero conectar todo mundo para esse papo, porque o Granada ele vem chamando atenção em mais uma temporada, está nas oitavas de final da Liga Europa, é o oitavo colocado no Campeonato Espanhol, a seis pontos do Betis, que atualmente é o sexto colocado, e a gente gravou até na semana passada um episódio sobre o Betis, na semana retrasada um episódio sobre o Betis, né, a equipe de Maurício Peregrino, e que aparentemente não zicou. Então, é, a gente vem para esse episódio de hoje para falar sobre o Granada de Diego Martins. Quem tá aqui com a gente, sempre conectado, Smack Neto, tudo bem, Smack? Como é que tá? Tudo certo? Pronto para falar do
1: Granada? Salve, Gabi, Vini, Janinha. e Pronto para falar um pouquinho sobre os comandados aí de Diego Martins e falar um pouquinho também sobre o futebol espanhol, né? Já a expectativa aí dessa semana é que tá bem... La Liga tá ficando bem disputada e bem acirrada, a palavra é essa. A gente está gravando hoje, quando o Barcelona hoje segunda-feira, dia
0: 15 de março, quando o Barcelona venceu o Huesca pelo placar de 4x1. O Messi se tornou o jogador com o maior número de partidas pelo clube, 767, 767 junto com o Xavi Hernandes. Na próxima partida vai passá-lo, é o maior atirante da história do clube. Enfim, jogador que mais ganhou títulos pela equipe. Está a quatro pontos do líder Atlético de Madrid. Agora as equipes com todos os jogos já... É, realizados, todas em igualdade Vinícius Dutra, tudo bem Vini, tá pronto para falar sobre o Granadaço?
2: Fala Gabi, Smack, Gera, Estamos aí para poder falar de uns times que que eu tenho uma maior, é, que eu tenho o maior divertimento de ver assistir desde a temporada passada né, o próprio Gabriel inclusive na temporada passada chegou a escrever um texto sobre o Granada, quando o Granada também fez um início de temporada passada muito bom é, então, é, é um time que eu acompanho desde que surgiu ali, né, com, com o Diego Martins, desde que ele é, veio da segunda divisão e que sempre compete, né, acho que é um time que consegue entregar isso, é, consegue estar fazendo isso mesmo numa temporada muito complicada, né, uma, uma temporada desafiadora para o clube, né, e, enfim, vai ser um prazer poder estar discutindo aqui futebol com vocês.
0: Quem tá aqui com a gente também hoje, os convidados, já participou do podcast de gala ao final da temporada passada, com a seleção dos melhores do campeonato, é, um balanço do que foi aquela temporada de La Liga, onde o Real Madrid acabou se sagrando campeão. Nosso parceiro aí, Gera Lobo. Tudo bem, Gelinho? É um prazer ter aqui pra gente falar desse Granada, tudo certo? Fala, Gabi,
3: é, Smack, Vini. É sempre um prazer tá tá por aqui no, no filtro né, agradecendo desde já a oportunidade. e Pois é, vamos falar né desse Granada que já surpreendeu a gente na temporada passada. Nessa temporada, como o Vini disse, bem desafiadora né de muitas competições e mesmo assim com um elenco, pode é dizer, reduzido, ele tá fazendo um grande trabalho, Diego Martins, sempre com, pés, com os pés no chão. É um time a gente vai falar aqui, mas é um time que consegue se adaptar a muitos estilos de jogo e ao adversário, e é muito empolgante ver um clube tão um clube bem modesto, mas bem modesto mesmo, tendo sucesso não só no futebol espanhol, como no, no cenário das competições internacionais também. Então vai ser muito legal bater esse papo aqui com vocês hoje. Então, senhores, sejam bem-vindos ao
0: El Rondo, episódio número 35, e a equipe do Granada e Diego Martinho. Para a gente falar dessa equipe do Granada, eu quero recapitular algumas informações importantes. A equipe retornou agora à primeira divisão, né, na última temporada, 19 e 20, quando chegou entre os seis primeiros, se classificou a Liga Europa, nessa temporada atual, a temporada é, 21, é, 2021, o Granada ele atualmente é o oitavo colocado da Liga e tem aí... É, o seu grande feito no momento na Liga Europa, onde está nas oitavas de final. Venceu, inclusive, é, o molde FK na primeira partida, jogando em Andalucia pelo placar de 2 a 0 Se você está ouvindo já foi jogo da volta, é provável que o Granada esteja nas quartas de final da competição. Sem querer zicar, é claro. Acredita-se que já estará nas quartas de final da Liga Europa. Mas para a gente começar falando desse time, Vini, é, eu quero começar justamente pelo treinador, para depois a gente falar dessas peças. Porque o Diego Martinez ele já tem é um treinador mais um treinador novo, né? Tem 40 anos, cara relativamente jovem, vai fazer 41 ainda é, nessa temporada. Tem 132 partidas à frente do Granada. Chegou lá na temporada 18/19, subiu com a equipe e, enfim. É, seu contrato neste momento é até o final dessa temporada, mas ao que parece ele vai renovar aparentemente. E uma coisa que me chama muita atenção, Vini, a média de pontos dele é muito alta, 1,72%. Ou seja, um time que tem baixo orçamento, que a gente já falou, é um time que é, não tem uma estrutura é, gigante, né? é um time que faz muitos pontos. Mas eu quero começar falando justamente do Diego Martins, que parece ser um dos pilares nessa estruturação do Granada e que vai para sua terceira temporada seguida, é, porque deve permanecer agora, vai para sua terceira temporada seguida na primeira divisão espanhola, Vini. Ele é, um, é impossível né,
2: não falar do, do êxito do Granada sem mencionar o Diego Martins, né passa tudo muito por ele, ele na temporada 17-18 bateu na trave para subir com o Osasuna, ele só não foi para o playoff por um ponto, é, e ele também tem uma passagem pelo Sevilha como um dos assistentes do do Emery, então assim ele tem uma ligação com o próprio Monte então quem sabe no futuro ele não seja um cara que pode acabar indo trabalhar no Sevilha né justamente para dar esse salto porque esse trabalho dele no Granada o credencia isso né porque ele chega na temporada passada uma temporada em que ele começou muito bem ela La Liga é, chegou inclusive a liderar a Liga por algumas rodadas ali é, e, e aí, claro, depois da temporada pá, teve aquela pausa e, e aí o time até um pouco, um pouco que sentiu, mas naquele, naquelas rodadas finais ele conseguiu é, acumular alguns pontos e ficou com essa vaga né, na, na, na Europa League o time já, inclusive, já tinha inclusive batido o recorde de pontos na primeira divisão e eu, e, eu, eu acho que é tudo muito mérito do, do Diego Martinez porque ele conseguiu montar um time desde o início muito coerente e um, e um time que conseguia realmente competir. O primeiro turno do Granada, na temporada passada, ele é muito parecido com o Granada da segunda divisão. A, a base do time é aquela. Mas se a gente olha para o time de hoje, é realmente um time que quer buscar o passo adiante. E, e apesar do time hoje ser um time muito humilde, a gente olha para o elenco do Granada o Granada tem muitas opções, ele tem opções na zaga, ele tem opções no meio ele tem opções no ataque talvez o miolo do zaga seja o, o, o maior dos problemas em termos de opções mas é um time que tem sabe, mexer, sabe se mexer muito bem no mercado, eu acho que as, as chegadas do, do Luiz Soares, né, o colombiano e do Jorge Molina demonstram essa visão de mercado que o time tem né? apesar de, de ter um orçamento muito curto o time sabe trabalhar com isso e o Diego Martinez é um cara que sabe trabalhar com o que ele tem, sabe? ele, ele é um cara que não é muito preso a, a, a certas ideias, é óbvio que o, o Granada dele é muito baseado nas transições, ou seja, é um time muito direto, sempre tem uns pontas com, com a capacidade de desequilibrar, e aí por isso mesmo ele buscou para essa temporada dois reforços, é, um reforço na verdade, que é o Luiz Soares, que é justamente esse cara para também desequilibrar do outro lado, e aí o, o time do Granada com o time titular tem dois pontas que desequilibram muito e que são muito perigosos em transições e o, e o Napoli na Europa League sofreu muito com isso, inclusive. Então, ele conseguiu montar um time muito coerente nesse sentido e, e eu acho que, sabe, um, um outro grande ponto que eu acho interessante nele é o trabalho defensivo do Granada. Se a gente olha até para os números defensivos, o Granada tem a pior defesa da La Liga, mas isso, isso até inclusive me, me surpreende muito porque o Granada, ele é um time que demonstra, é um time muito organizado defensivamente. Os, os movimentos defensivos são muito bem coordenados. Eu acho que isso ficou bem claro, inclusive on, na partida de ontem, contra a Real Sociedade, com um time meio que misto, né? A Real Sociedade não conseguindo fazer o seu jogo, né? E muito partindo da pressão desenhada pelo Diego Martins. Eu acho que ele é um grandíssimo treinador, jovem, apenas 40 anos, e ele é muito versátil, sabe? Construir um time que é que é muito ameaçador em transição, mas ele também tem um time é, que consegue lidar muito bem com a bola, porque tem meio-campistas ali que também tem um perfil associativo, como o Luiz Milá, como o Yang Yeo Herrera, o Montoro também, enfim, isso mesclando com jogadores defensivos, né? Bonalons, é, o Brace Cetequi, enfim, é, é um time muito coerente que o, que o Diego Martinez tem conseguido comandar.
0: Gerard, tem uma coisa que me chama a atenção, e, e acho que a gente pode partir para esse ponto também, e que o Vini falou, de ter algumas opções, poder mudar esquema, modelo, né com jogadores de diferentes características, é que, de novo, a gente está falando de um time que não tem um orçamento muito grande, é, é um time que, mesmo assim, ele tem se dividido ao longo do ano é, com a Europa League e, e Liga Espanhola, e mesmo assim o Diego Martins consegue fazer o time render, de uma certa forma, as duas
3: competições, né, Gira? Totalmente. É, eu acho que é um dos grandes méritos também do... Do Diego Martins é saber é, trabalhar a minutagem do time, ele é, não tem medo de, de variar também. É, tanto que na temporada passada, na, desde que ele chegou, o esquema base dele era o 4-4-2, né, com dois homens de referência. E nessa, nessa temporada, especificamente, com o, o Soares se contendo fora, a chegar também, o Molina também demorou um pouco para entrar. O, ele teve que mudar o esquema com 4-3-3, né, com dois pontos que muitas é o Kennedy e o, e o Mastis, às vezes é o Puertas também, mas ele sabe trabalhar muito bem essa minutagem, distribuindo os minutos na La Liga, na Copa do Rei, que quase chegou na semifinal, é, e também na, na, na Europa League. É, então, assim, ele consegue manter um sistema, ele consegue manter a essência do time, de como o Vini disse, né, de, transição, de velocidade, é, utilizando muito bem os laterais também, fazendo aquela dobradinha com os alas, é, é, mas sempre variando, né, se adapta muito fácil. É, o, o, a, a forma como ele utiliza, por exemplo, os, os volantes, Os né, meias centrais, enfim, ele tem todos os tipos de jogadores ali para aquele meio de campo. Ele tem o motor, que é um cara de passe, que é um cara que gosta de organizar, ele tem o o Luiz Mila também que faz essa função, tem o Yandio Herrera que pisa muito na área, finaliza, é, tem o ETEC, que é um cara mais de marcação, então assim, ele sabe usar as peças, não é só contratar por contratar, ele sabe usar as peças, ele sabe como utilizar todas as peças que ele tem, é, usa todos os centros que tem à disposição, e ele tem conseguido manter uma regularidade, isso que é impressionante, porque é um elenco limitado. A gente sabe que o, o Granada não tem né, dinheiro para gastar com muitos jogadores e, e contratações bombásticas, mas ele manteve a base, ele sabe usar esses jogadores, ele sabe também transformar tra tra jogadores que, assim, o Kennedy, por exemplo, era um cara que na temporada passada não foi tão importante. Nessa ele já está essencial. É, é, então eu vejo um, um trabalho muito sólido do Diego Martins utilizando praticamente toda a plantilha dele e isso é muito interessante né Smark? ele usa todo esse,
0: essa, esse esse elenco e aí acho que a gente pode começar falando justamente sobre essa defesa, é um time que prioritariamente se defende muito bem, né o Vini falava essa questão e também ao mesmo tempo que se defende muito bem precisa de zagueiros que tem essa qualidade pelo menos para fazer esses lançamentos em transição, então Talvez isso já comece o ponto-chave para a gente iniciar nesse momento defensivo do Granada, Esmaque.
1: Perfeito, Gabi. É, o Granada é um time que, como vocês estavam destacando aí, Geira, Vini, é um time que o Diego Martins ele consegue trabalhar muito bem nesse ambiente adaptável. Né? Acho que uma das coisas que a gente pode ressaltar bastante é que apesar dele ter uma ideia de jogo clara e conseguir passar isso, ele é um cara que consegue se adaptar muito às situações e o, o sistema defensivo, acho que é um time como um todo, né? mas aí falando especificamente do sistema defensivo ele já está tão adaptado a essas é, possíveis mudanças né? essas, esses ajustes que o Diego vai fazendo ao longo do, da temporada, que ele não sofre tanto é, defensivamente falando, se a gente for pegar os, os jogos do, do Granada é um time que está tomando pouco gol, principalmente é, nos últimos jogos, porque esse começo de temporada do Granada, até pelo fator de dividir Europa League, é, a La Liga, é um time que se reforçou, então ainda tinha jogadores se adaptando ao sistema, o começo da temporada foi um pouco atribulado, o Granada chegou a ficar ali na zona do rebaixamento, brigando ali embaixo, mas depois o o ajustou o curso, mas é um time que se a gente pega os últimos jogos, tomou poucos gols, é, transmitiu segurança, a gente pega um confronto que o, que o Granada teve com o Napoli, é, foi um time que se sustentou muito bem, defensivamente, Assim, uh, me surpreendeu até, eu achei que esse fator experiência poderia pesar, e como você falou, é, é um time que consegue utilizar isso é, para abrir espaço é, para essas transições rápidas, então, é, fazer com que a defesa saia rápido e consiga bons passos, bons lançamentos. É, quando o, o, o adversário avança e tenta pressionar a saída de bola, é, os defensores conseguem bastante é, esses passos longos, que acaba fazendo com que é, seja potencializado caras como o Matiz, é, o próprio Milá, enfim. É, é, é um sistema bem interessante do, do Diego Martins e que Vem dando certo, mesmo que uh, uh, os times comecem a entender um pouco mais como o Granada joga, mas pelo fato dele ser um cara que consegue se adaptar muito, ele consegue ir driblando essas adversidades e manter o time competitivo, como a gente viu no exemplo que o Gabi deu uh, do último jogo contra a Real Sociedad, mesmo jogando com um time alternativo, digamos assim. Pois
0: é, Vini, e, e ainda dentro dessa ideia, a gente passa para o meio campo e vê, talvez uma joia, e aí acaba não sendo do clube, né, que é o Ian Hill é, a gente falou sobre ele quando a gente gravou sobre 10 joias, né, de, de, de La Liga, para essa temporada, para você observar, ele era o mais velho, eu acho que dos citados, todos tinham entre 19 e 18 anos, é, ele já era um pouquinho mais experiente, mas essa temporada também foi de afirmação dele, né?
2: Sim, com certeza, é... Porque o Young Weyher é um jogador que ele, ele, ele tem essa versatilidade no sentido de que ele pode jogar fazendo um papel muito similar ao que faz o, o Luiz Mila, né? Que é esse cara que vai trabalhar um pouco mais na, na saída de bola e, e ele é também é um cara que pode jogar como um média ponta né? Pode jogar um pouco mais próximo do atacante. Como, como inclusive fez num é, um dos jogos recentes, né? Contra a própria Real Sociedade, né? então é, começou o Kina, né, como o cara mais próximo do, do atacante. Depois o Herrera foi o jogador que terminou mais próximo do, do, do centroavante. Então ele tem essa capacidade. Ele também tem ele, ele é um jogador que pisa muito bem na área. Tem a questão da finalização e até mesmo da, da própria assistência nesse sentido. Ele tem um passe muito bom, um passe em transição dele é, é muito boa essa, essa tomada de decisão. Ela é muito interessante. Eu acho que o meio-campo do Granada, ele para mim ele é inclusive o, o setor mais forte do time porque ele é o setor mais onde o time tem mais a maior versatilidade, né? Porque tu realmente consegue enxergar ali jogadores distintos para para as mesmas funções, para as mesmas posições na verdade, né? Então, assim, se a gente tem o Luiz Mila, que às vezes pode se jogar como cinco, mas sendo aquele cinco o regista, o cara que vai dar o passe longo. Inclusive o Mila, ele, ele é filho né, de um jogador que jogou no Real Madrid, né? Também, Luiz Mila, e, e tem essa curiosidade, né? E, e, só, e só foi jogar agora na primeira divisão, com 25, 26 anos. É, e, e ele tem essa capacidade também de, de, de dar o passe, né? E aí se a gente olha pro o que já é um pouco mais experiente, mas é um, um jogador mais defensivo. O Bryce Etequi também, ele é um cara mais próximo do que é o Gonalons, né, mas que atua melhor também numa faixa tendo um, um, um doble pivote, né, ou seja, jogando com outro meio campista do lado. E aí o Ian Guerreiro é esse cara que pode jogar como esse interior, mas também pode jogar um pouco à frente, né, para fazer essa conexão. E ele, muito, ele também é muito importante nesse sentido, em termos de, de do que, que ele pode oferecer nas transições através do passe. É um jogador muito interessante nesse sentido.
0: Agora, hoje o ainda nesse... A gente está falando do jean Herrera, é, esse time ainda tem, imagino assim, a gente vai olhando alguns nomes, jogadores que têm muita capacidade, assim, jovens que têm, assim, sua, suas qualidades, né? Talvez o, o Nehruen Pérez, é, talvez aí o próprio Max, o Ian o Herrera, que a gente já citou. Como é que você vê também essa mescla que tem sido feita na equipe? Porque Há jovens, mas tem os caras mais experientes também nesse time, né?
3: Totalmente, totalmente. É, se a gente for é, pegar alguns jogadores né desse desse elenco aqui do, do Granada, tem outros tem outros jogadores assim, como o Domingos Quina, que chegou na, na janela de, de janeiro, empréstimo do Watford, só tem 21 anos, é um cara é um português que é, sempre foi visto como uma uma, grande, uma uma boa joia, né mas nunca conseguiu ter uma sequência e já começou bem no, no Granada, fazendo gol, em partidas seguidas. Né, o próprio Neymar Pérez, como, como foi dito que depois de passar uma temporada no futebol português é, chegou agora já está no, no território pro Atlético conseguiu observar mais o Alberto Soro que é emprestado pelo Real Madrid então assim é um time que, que consegue ter um equilíbrio muito bom em que? Em, em experiência principalmente na, na, no ataque com jogadores que conseguem entregar energia conseguem entregar a juventude e o, próprio, e o próprio Diego Martins sabe disso. Né? O Kennedy é um cara que não é velho, tem muito também, é uma idade boa, e todos eles são utilizados. É, é isso que é legal, a gente pegar do time do Granada: é que praticamente todo o elenco é utilizado de maneira constante. Constante. Né? E ele não tem medo de mexer no time, não tem medo. Pra, o, o Granada não tem um, um 11 jogadores, assim, todos titulares, assim, um time titular que a gente sabe que vai jogar é, semana após semana. Né, tem, tem essa mescla e ela vai funcionando e isso é bom para também elevar a moral de todo mundo, porque todo mundo conhece o sistema, é, todo mundo sabe como se movimentar como se comportar dentro de campo e isso é muito importante num time com uma lei limitada, né, ter todos os jogadores em sintonia então eu acho que é mais uma vez entre o Diego Martins nisso aí e todos os jogadores também se sentem importantes no sistema importante, é importante a gente Colocar isso na mesa também. Não é só jogar, é se sentir bem no sistema. E esses jogadores novos vêm a oportunidade também de crescer junto.
0: Agora, é, é legal também, a gente fala dessa mescla, o Smack. Por exemplo, na parte da frente, a gente citou o Roberto Soldado. Mas essa temporada, ele talvez tenha entendido que ele tem uma outra função. Se na primeira temporada, na primeira divisão, ele era titular, absoluto, era o cara que começava as partidas, essa temporada... O Diego Martins conseguiu colocar na cabeça dele também que ele não vai ser o titular absoluto e ele tem entrado e, e tendo e, e acabou sendo importante
1: em diversos momentos, né? Sem dúvida. Eu acho que o, o, o lado bom, né, de ter esses caras mais experientes, é, não só o soldado, como se a gente for pegar o Molina aí, né? É, são caras que entendem muito mais o, o papel deles dentro do elenco, entendem o que eles podem entregar nesse momento, não só tecnicamente mas fisicamente entendem também que o, o papel deles dentro de um elenco como o Granada, principalmente um, um clube que está disputando a competição europeia num momento como esse é passar tranquilidade, passar experiência é, agregar nos momentos complicados como o Granada passou no início da temporada e tentar acalmar o vestiário e trazer que isso vai acontecer, vai, vai haver oscilação, mas que o time pode crescer. E o Soldado é um cara que voltou a Espanha e a gente meio que riu, inclusive, de, pô, o Soldado voltando, vai jogar lá Liga pelo Granada e tal. E ele foi muito importante na campanha da temporada passada. Só que aí, como você falou, Gabi, é, o tempo vai passando, né? E além disso, é, o Granada... Tem mais competições nessa temporada. Né? Então você desgastar o, o soldado é, para situações em que ele talvez... É, lá na frente você perca ele por um tempo. É melhor você ir dosando e colocando nos jogos certos. E até por isso também desenvolvendo jogadores jovens. Como o Gera citou, é, tem muitos jogadores jovens aí no, na parte ofensiva. Que precisam desse, desse desenvolvimento e desse toque de experiência para poder se sobressair, então acho que o, o soldado ele, ele vestiu esse papel de capitão mesmo, como ele foi algumas vezes na temporada passada, e está sendo muito importante no desenvolvimento não só do, do time, mas como desses jogadores, né? então é, foi uma contratação que no primeiro momento pareceu meio aquela contratação, vamos trazer um medalhão aí da La Liga, das antigas, para ver se funciona, mas foi muito. O acesso foi para muito além disso, né? É um cara que aparentemente tem o domínio sobre o vestiário ali e tem uma influência bem positiva sobre os jovens. E é legal como ele é um cara que soube é, entender isso e sabe trabalhar dessa forma. Tem jogador que chega nessa fase mais experiente, digamos assim, reta final, e não entende esse papel e não consegue desenvolver isso. Pois é, e, e eu acho que isso tem sido muito
0: interessante nesse trabalho do, do Granada. Mas para a gente fechar essa pauta, pelo menos, é, Vini, como é que você imagina, assim, esse curto, médio, longo prazo aí do Granada nas próximas semanas, talvez os próximos meses até o final da temporada, dá para sonhar com mais uma classificação, por exemplo, da Europa, pelo, pelo Campeonato Espanhol? Olha, eu acho
2: que dá, é, é possível, mas vai depender muito do, do, do quão longe o próprio Granada vai conseguir ir na própria Europa League, né? porque também pode depender do, do caminho que o time pode encontrar. O que me chama atenção no Granada é que ele está lidando com essa situação de uma maneira muito natural. Né, jogar a Europa League pela primeira vez é, né, E ficar dividindo Essa situação Semana Num, num, num ano complicado né, Num ano em que, é, um ano em que é, No próprio calendário europeu Já está mais apertado né, Os times estão tendo que jogar muitas vezes Duas vezes por semana E o Granada Está tendo que lidar com essa situação No meio de tudo isso é, Também foi longe né, na, na, na Copa do Rei então, sim, estava lidando até mesmo com três competições ao mesmo tempo e, e utilizando realmente todo o elenco. Isso é um, é um comportamento, na verdade, de um time grande. né O time grande ele sabe muito bem como, li, como utilizar muito bem todo o plantel. Né? Muitas vezes nem, nem todos os times grandes fazem isso, mas é, de uma maneira geral, sim. Né? E o Granada sabe utilizar muito bem isso, tanto que no início do Campeonato Espanhol, o Granada meio que não tinha uma cara, assim, de qual era o time titular, né? Porque eram tantos 11 iniciais diferentes, né? Porque realmente todo o elenco estava sendo muito utilizado, né? E, e ele realmente é bem utilizado porque ele é um time realmente muito bem montado também, muito bem construído nesse sentido. O que eu imagino para o Granada, eu acho realmente difícil repetir a questão da, da Europa League via La Liga, mas. Eu imagino o time tendo um impacto muito grande na Europa League, porque tá jogando muito bem a Europa League, né? Eu acho que a eliminatória contra o Napoli deixa bem claro isso, porque quando a gente viu aquele sorteio, bom, o Granada deu azar, né? Pegou um time maior, um time que pelo menos joga a competições europeias de uma maneira mais regular, vai acabar sendo eliminado e tal, mas não. O Granada foi muito superior, abriu 2x0 logo muito cedo, também no primeiro jogo, é, depois conseguiu se classificar no, no jogo da volta. É, contra, o jogo, contra o molde também de novo né fez o fez o primeiro, fez o primeiro gol no primeiro tempo aí se realmente estava sofrendo uma, uma pressão no segundo mas conseguiu lidar muito bem com isso fez o segundo gol já encaminhou a, a classificação para as quartas então assim a maneira como o Granada lida é o que mais me impressiona sabe porque outros times até mesmo melhores Tecnicamente não saberiam lidar com esse com esse tipo de situação. Então acho que isso me impressiona muito, a maneira como o time é maduro. E eu acho que nesse sentido é muito importante realmente ter essa mescla de jogadores muito jovens com os mais experientes, né? Como o Soldado, o Jorge Molina, né, o Montoro, enfim, os zagueiros também são os jogadores mais experientes junto com o Engel Herrera, com o Domingos quina enfim, são os, são os mais jovens, né?
0: Então acho que isso tudo faz o, faz o Granada ser esse sucesso. E a gente vai acompanhar de perto essas próximas semanas do Granada, mas não para por aí porque a gente vai falar também sobre a convocação da seleção espanhola, última convocação antes da dos chamados para a Euro, mas isso daqui a pouquinho no El Rondo 30. Eu quero lembrar para vocês que o El Rondo, assim como o Futre, ele chega sempre com a força da Coach ID que é o software para treinadores e clubes de excelência. O Futuri é o representante oficial da Coach Aerie aqui no Brasil. Se você quiser mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Se você quiser conteúdos exclusivos e ajudar todo o nosso time a manter também todos os conteúdos que estão sendo produzidos, além de conteúdo exclusivo para você, faça parte do Futuri Club. E acesse apoia.se barra Futre. Com muito conteúdo, uma comunidade futeboleira que fala de 24 horas de futebol nos nossos grupos de WhatsApp e também relacionamento entre todos do Futre e vocês que fazem parte do Futre Club. Por fim e não menos importante, o Futre Pro, que é o departamento de análise de mercado do Futre. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, seu time, ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Bom, senhores, para a gente fechar o episódio de hoje, é... quero falar sobre a convocação para a seleção espanhola. e, Bom, algumas surpresas, algumas novidades, mas eu vou deixar o treinador Luiz Henrique contar para a gente quem ele chamou para esses últimos três jogos oficiais, que são classificatórios para a Copa de 2022. No Qatar, mas que também são os últimos preparatórios para a Eurocopa deste ano de 2021.
4: Hola a todos, estamos aqui para daros a lista de 24 jogadores que vendrão a los três partidos de clasificação del Mundial. En estos tiempos nos hemos tenido que adaptar a muitas coisas, mascarillas, QRs, e vamos aprovechar para dar a lista esta vez de uma maneira um pouco original. Vale, empezamos com os porteros: David De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez. Los defensores: Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos y Llorente. Seguimos con niño Martínez, Jordi Alba, José Gallán. Continuamos con los mediocampistas: Sergio Busquets, Rodri Hernández, Tiago Alcántara, Pedri, Marcos Llorente, Sergio Canales, Coque, Fabián Ruiz. Y continuamos con los delanteros. Gerard Moreno, Ferran Torres, Miquel Oyarzabal, eh, Álvaro Morata, Brian Gil y Dani Olmo. Pues esta es la lista de 24 jugadores eh, de marzo. Eh, última lista antes del europeo, pero vamos a jugar tres partidos oficiales clasificatorios para el Mundial de, de Qatar. Dos partidos los jugaremos en España, uno en Sevilla y otro en Granada y el tercero lo jugaremos en, en Georgia.
0: Palavra do selecionador da Espanha, Luiz Henrique, treinador do Barcelona, treinador da equipe do Celta de Vigo, a quem é, trouxe algumas novidades e o Smack. Talvez a principal delas, a que mais chamou a atenção, seja o chamado de Pedri. O menino prodígio que também esteve citado aqui no episódio de 10 jogadores de La Liga para se acompanhar, 10 jovens para se acompanhar. É, o retorno do Jordi Alba, Talvez sejam os dois principais pontos dessa convocação,
1: Esmarco. É, o, o Pedro, eu acho que não, não dá pra usar a palavra surpresa, né? Pelo que ele vem jogando na, na temporada pelo Barcelona. Mas eu acho que é a grande novidade né, do, do, da lista aí do Luiz Henrique. Eu não, não estranhei, mas tipo, o, o Robert Sanches chegar nessa lista de goleiro mostra o quanto é quepa... Principalmente tá em baixa né, com, com o Luiz Henrique, por toda a situação dele no Chelsea. Enfim, é um jogador que é, não teve, né? E eu queria é, jogar para mim a grande ausência, que foi o Iago Aspas, né? Porque, por mais que seja um jogador é, com mais idade, um cara mais experiente, assim, a temporada que ele vem fazendo pelo Celta, principalmente na mão aí do Tchatchel é muito boa, e pelas, pelas opções que o, que o Luiz Henrique tem tido na frente, é, eu acho que o, o... acho que o Aspas poderia merecer uma chance, assim. Mas sobre o Pedro, eu acho que a gente já falou bastante dele aqui no, nos últimos episódios, é um cara que é polivalente no meio, tem mostrado uma grande visão de jogo, é um cara que se entrosou muito bem com o Messi, assim. Então, dentro dessa... Toda essa circunstância, a chegada do Pedro na seleção é bem bem interessante, né? E ocupando, ao meu ver, ocupando um espaço que antes era ocupado muito pelo Isco. Então, a ver aí a, a, os, próximos, os próximos meses desses jogadores. Se, se o Real Madrid está com os jogadores espanhóis em baixa, né? Acho que só o Sérgio Ramos foi convocado. É, o Barcelona vem ascendendo aí, escalando posições... Na lista do Luiz Você sabe que a gente conversava isso, né, Vini, é,
0: em alguns episódios. Eu até falei que achava que o Pedro ia ser convocado para Euro. Eu acho que isso vai acontecer. É, a gente falava que ele jogava em várias posições, jogava bem. E aí eu fui lembrar: ele jogou no meio-campo, não faltou nenhuma posição. jogou com umas duas posições de interior. Jogou no jogo contra o Granada... acho que inclusive na necessidade, jogou como o, o primeiro homem. Jogou aberto para o lado esquerdo, jogou aberto para o lado direito. E, e o rendimento ele sempre se manteve, assim, então por isso que eu coloco como uma grande surpresa, até. Mas uma negativa é o Diego Lorente, ele sumiu lá no Leeds e é convocado mais uma vez, até, né?
2: Sim, exatamente, né? É um, é um, é um, é, um, é, um é, é chega até um pouco ser estranho, porque o Pedro, ele para mim, ele é meio que um, um símbolo do que, do que pelo menos o, o Luiz Henrique tenta fazer na, através das suas convocações. O que ele sempre fala é que ele vai convocar quem tá, bem, quem tá bem, né? Quem tá melhor. Mas realmente tem alguns pontos ali que. né, como o caso do, do, do Lorente, que, que realmente é, causa esse estranhamento. Eu não diria tanto o Iago Aspas, porque tem o Gerard Moreno, né? Que, então eu acho que para a seleção em si ele faria uma, 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 uma função similar então eu acho que ele foi, optou ou por um ou por outro justamente para não ter uma certa redundância e ter um atacante diferente né na, na, no ponto de vista do Morata né para ter um elenco em si mais completo né então acho que a, a do Iago Aspas até consigo entender mas o, o Diego Lorente realmente causa um pouco de estranhamento mas um outro destaque que eu que eu encontro nessa nessa convocatória aí é, é a chamada do Pedro Porro né que tem jogado muito bem no, no empréstimo dele pelo esporte, inclusive ele, ele pode ser contratado né, em definitivo, ele fez uma temporada muito boa né, com, com o Sporting Rihon, né, e sendo um cara muito profundo, então eu acho que o Luiz Henrique ele tenta, né, nesse sentido, é, é, ele tenta, como eu posso dizer, premiar quem está bem, né, quem está jogando bem, tanto que a gente até vê alguns jogadores que não estão bem que já não estão mais sendo convocados, como o caso do Rodrigo Moreno, né, então assim, é, é, isso realmente chama estranho, mas o Pedri é um jogador que fico muito feliz em ver na seleção e que fico muito feliz em ver que ele realmente está sendo premiado pela grandíssima temporada que ele, que ele vem fazendo e como você citou, a, a versatilidade que ele tem e a capacidade de jogar bem em diversas posições é, fazem dele ser um jogador muito importante para uma competição curta, né,
0: como é a, a, a Eurocopa. Pois é, e, e dentro dessa ideia, é, o Smack, a gente tem o retorno, falando de premiar quem está bem, tem o retorno do Jordi Alba, né, que talvez chame a atenção, é, de uma certa forma, porque a gente sabe da questão do relacionamento, né, Luiz Henrique e Jordi Alba nunca foi do, dos melhores, mas... Esse é o último teste. Você imagina alguma outra novidade? Assim, porque agora é o último teste mesmo, antes da Euro. Não, eu
1: acho que assim, quem não, quem não entrou na lista até agora, eu, eu não vejo o Luiz Henrique inventando ninguém. Uh, eu acho que ele, pela lista que a gente pega, ele está sentindo uma dificuldade na lateral direita. Então o porro vem para tentar preencher essa vaga aí. E aí, ele, ele gosta do Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto era um cara que estava sendo chamado para jogar na, na lateral. Então, vamos ver a recuperação do Sérgio Roberto para ver se ele consegue voltar. Sobre o Alba, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso assim. Não pelo que o Alba vem jogando, porque ele, ele voltou a, a subir o nível de atuação. Ainda que sobre um contexto de Barcelona jogando com três zagueiros, ele jogando mais como o Ala, o Kuman. Tão criticado, né? Explorando os pontos positivos do, do Alba é, no Barcelona e ele voltando a, a render. Mas é, eu fiquei surpreso por conta do, da questão que você mencionou, né? De relacionamento, dos dois já terem trocado até farpas, né? E a partir daí o, o Luiz Henrique tinha parado de chamar, o Gaiado tava meio que absoluto na posição. Agora o Alba volta perto da, da Eurocopa. Vamos ver como é que vai ficar a situação aí, se serão esses dois mesmo, se o Luiz Henrique só vai entre aspas testar o Alba. Tô bem, tô bem curioso com relação a essa formatação aí, né? E só um, um gancho que o, o Vini falou sobre o Rodrigo Moreno, né? É bem... Se a gente pensar aí que um ano atrás, basicamente, o Rodrigo Moreno era titular absoluto da, da Espanha. O, Luiz o Henrique melhor atacante espanhol, né? E era o melhor atacante espanhol tal, e, e a derrocada assim, que iniciou no Valencia. Né, depois que o Valencia chegou naquele ápice de ganhar a final da Copa do Rei do, do Barcelona, o time começou a cair junto com as porcarias que o Peterlin fez. E o Rodrigo Moreno parece que perdeu aquela gana de jogar pelo Valencia e foi afundando, afundando aos poucos. Saiu, foi para o Leeds e o contexto do Leeds é um contexto que... É, é, não é fácil de se adaptar ao, ao filme do Bielsa, o que o Bielsa pede. Então ele chegou numa liga diferente, com um contexto totalmente diferente, e sentiu a dificuldade. E isso pode custar uma Eurocopa para ele. Porque é, nessa reta final eu vejo muito difícil ele recuperando um, um protagonismo ali no, no Leeds e, consequentemente, na seleção. E a gente pode ver o, o, o grande atacante espanhol da desse ciclo, né? pelo menos até a Euro, entre Copa e Euro, ficando fora da competição. É, é bem curioso isso. Ah, de fato, de fato
0: isso é, isso é muito curioso. Deixa eu te perguntar para o Gerinha, Gerinha, qual é a tua é, o, o que mais chamou a atenção nessa convocação da seleção espanhola, hein?
3: Cara, eu acho que acho que muito, algumas coisas me me, me, me surpreenderam, né? Nessa convocação do Luiz Henrique. Mas primeiramente na zaga, na, no sistema defensivo, no caso, que, por exemplo, o Luiz Henrique só levou um lateral direito, né? Que, foi, que é o Pedro pouco que tá fazendo uma belíssima temporada no Sporting. É o jovem Pedro pouco que pertence ao City, da base do Girona. O, e, na, e na zaga também, né? O Eric Garcia, que não vem jogando tanto no City, mas é figurinha garantida no, na, na, nas convocações do Luiz Henrique. E também o Diego Llorente que, que é banco no, 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 Le, no Leeds. E eu acho um jogador, assim... Bem ok, não, não, nunca vi nada demais no Diego Lorente Não é um zagueiro ruim, mas também compromete bastante, na minha opinião. E ele deixou de fora, por exemplo, o Paulo Torres, né, que era o cara que vinha fazendo a dupla de zaga com o Sérgio Ramos. E agora o Sérgio Ramos, pelo menos tem agora o Inigo Martins, que é um zagueiraço para mim, um dos zagueiros mais regulares do futebol espanhol nos últimos 5, 6 anos. Então eu fiquei muito feliz com a convocação dele. Além disso, também tem o Brian Gil, né, que foi uma surpresa gigantesca, o jovem Brian Gil que pertence ao Sevilha e tá no Eiba, tá no acho que ninguém acho que ninguém esperava, mais que ele tenha tá jogando bem, mas eu acho até um pouco de exagero levar ele, mas o Luiz Henrique sabe o que faz, é o que eu até comentei, que ele não tem problema em chamar jogadores muito jovens, os jogadores já com uma idade mais avançada, ele não tem problema com isso, ele vai chamar se o cara estiver bem, se o cara estiver rendendo, ele quer os melhores, né, eu fiz até um um levantamento no Twitter, que ele, com essa convocação, ele convocou 60 jogadores diferentes em nove convocações. É, é um número muito bom, porque ele, ele testa, ele não tem medo de pegar jogadores que estão em bons momentos, entendeu? Então, eu, eu gostei dessa convocação. Achei que o Luiz Henrique podia ter escolhido uns jogadores aqui diferentes, o Angelinho, para mim, podia ter é, ganhado uma vaga na... Nessa convocação ali do lado do Gaiá, não, não vejo o Jordi Alba no, numa fase que merece ser chamado. Também tem o Robert Sanchez que foi uma surpresa, o goleiro do Brighton, né, o titular hoje do Brighton. Então o Luiz Henrique está observando todo mundo, isso é legal. Ele tá observando todo mundo e algumas surpresas vão acabar acontecendo. Né? Mas é uma seleção assim, que passa por um momento de transição ainda, tem muitos jogadores que... Que, que não é, está sendo chamado constantemente. Agora, por exemplo, o Gerard Moreno, que faz uma temporada sensacional e está tá jogando uma bola muito redonda, não foi chamado, mas eu tenho certeza que ele vai ser chamado no, no futuro. O Luiz Henrique está observando todo mundo e a, a convocação dele para a Euro vai ser a mais interessante. Ele ainda está fazendo alguns testes, né? ele está tentando achar os jogadores essenciais para levar para o torneio. Mas eu gostei e eu acho que o Henrique está fazendo um grandíssimo trabalho ali à frente da, da seleção espanhola.
0: Bom, senhores, é, eu acho que foi bem legal a gente falar do Granada e também dessa seleção espanhola, é, porque, de novo, o Granada vem fazendo uma boa temporada, é oitavo colocado na Liga, oitavas de final da Liga Europa, é, a seleção da Espanha vai para os seus últimos três jogos antes da Euro, então são assuntos importantes para se tratar. O Smack, valeu por mais uma. Até a próxima. Acho que na próxima semana a gente grava com o Real Madrid nas quartas de
1: final da Champions, né? Ou não? Ou não? Tô bem preocupado com esse jogo. Mas vamos lá, né? O Sérgio Ramos voltou. É... E mais importante que isso, né? O Benzema voltou. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. E não mais. Queria mandar um grande abraço para o atleta Eden Hazard, que mais uma vez vai passar um período no departamento médico. E que ele aproveite mais um tempinho no SPA aí do Real Madrid, porque jogar bola tá, tá bem complicado, ele conseguiu um ritmo assim bem, bem triste, a gente brinca, mas é bem triste o que aconteceu com o Hazard no Real Madrid, é um cara que veio cheio de expectativa e não está conseguindo cumprir por conta do corpo dele, o corpo dele nitidamente não está aguentando. Então, no mais é isso, valeu Gerinha, valeu Vini, valeu Gabi e até semana que vem.
0: Vini, eu sei que tu é tão pessimista quanto o Smart, eu já falei, a Madrid vai pelo empate, rapaziada, então o negócio é isso. Atlético de Madrid vai passar ou não vai de fase? Olha, é complicado porque o Chelsea
2: melhorou muito né, e não perdeu desde que o Turro chegou. Complicado, mas eu vou dar esse voto de confiança no Atlético, onde é um time que... Tá desapontando quando ele é pinta como favorito na Champions em alguns confrontos. Ano passado foi assim contra o RB Leipzig. E esse ano, né? Quando surgiu o sorteio, ele era o favorito. Né? Óbvio que quando o Tu chegou a equilibrar as coisas. Mas eu vou dar esse voto de confiança no Atlético, apesar do momento ruim na temporada, né? É o pior momento do time na temporada, mas eu acho que o time vai conseguir essa classificação para as quartas. E sobre o Real Madrid. Tá com toda a pinta de que vai ser um Ajax 2, né? No, no Real Madrid. Porque o roteiro foi o mesmo, não jogou nada no primeiro, no primeiro jogo, venceu, não se sabe como. E aí agora vai pro segundo, pro segundo jogo, né? Jogando com, bem mal contra agora no final de semana. Né? Também com, com. Inclusive, eu vi uma, uma frase que é espetacular, né? Que reflete muito bem o que é o Benzema, Ele é o cara que. Troca a roda, ele olha o óleo, troca o óleo e ele também conserta o motor do Real Madrid. Ele é tudo isso, entendeu? acho que, é, acho que define muito bem, entendeu? Porque o Bezemar, ele é o cara que tem que criar o jogo fora da área, ele tem que fazer os gols na área, entendeu? Ele tem que fazer as assistências, ele tem que, tem que liderar esses jovens, embora ali né, não se mostrou ser um bom, um bom líder, né? Na questão do Vinícius Júnior, mas enfim, ele tá tentando carregar esse time nas costas e. Eu acho que isso não é muito duradouro, né? Uma hora a conta chega, né? Então eu acho que o Real, se o Real Madrid for eliminado agora amanhã não, não, não me surpreende em nada.
0: É, Doutor mais está de volta e vamos acompanhar também. Você pode estar ouvindo depois da partida, ou então antes, e a gente falando sobre esses jogos das eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa. Gera, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, um grande abraço seja sempre bem-vindo, porque você é da casa
3: Valeu Gabi, valeu Smack, valeu Vini é sempre um prazer né, participar do Rondo é sempre muito bom falar de futebol espanhol seja da seleção, seja de algum time enfim é, é muito bom né, debater sobre futebol Agradeço, é, fico muito feliz né, pela confiança de vocês e espero ser chamado outras vezes deixo aí né, para a decisão de vocês é, quando quiserem, podem chamar que eu estarei totalmente à disposição e... e é isso, muito obrigado galera pela chance de novo e valeu abração. Então muito
0: obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Elrond, a invasão de número 35 podcast semanal de futebol em espanhol, nós voltamos na próxima semana um grande abraço a todos, até mais, tchau